Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Stefan Johansson, välkommen tillbaks. Tack så mycket. Nu får du berätta vem du är, jag är igen. Ja, du har varit i vår serie. Ja, jag heter Stefan Johansson, jag är barnläkare för nyfödda. Och du är forskare. Jag är forskare också. Du är författare. Ja, det är också. Du är föreläsare. Ja. Och du, Rekarina, vad är du? Jag är barnmorska. Du är också författare. Uh, to be. To be, ja. Ja, ja det, det är bra. Jag skriver för fullt. Det ska ja. bli jättebra. Ja, och Karin, du då? Jag är bara förlossningsläkare. Ja, okej. Okay. Ja, ja, här, här är vi i alla fall i Babys podcast. Och ni är varmt välkomna när vi med Stefan ska prata om eh, viktiga ämnen som K-vitamin mm. och tungband. Mm. Och då handlar det om klippa eller inte klippa tungband. Exakt. Vi börjar med K-vitamin. Ja. Vad har du att säga? Ja. Alltså det är ju så, för, 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 ja men precis, jag kom på en sak. <laughs> varför, varför ger vi K-vitamin? Har vi inte det, det kanske du tänkte berätta, men jag tänkte fråga först i alla fall. Har vi inte det naturligt i kroppen? Eh, nej, det har vi faktiskt inte. K-vitamin är ju ett, ett näringsämne som man behöver för att bilda koagulationsfaktorer eh, som gör att blodet kan leva sig. Och K-vitamin det bildas i tarmbakteriefloran eh, och därför så tar det ett tag innan barnet liksom börjar få en ordentlig normal mängd K-vitamin. Eh, och därför så innan man gav K-vitamin till alla nyfödda så fanns det, eh, så fanns det blödningar hos nyfödda som orsakades av lågt K-vitamin. Såg det likadant ut över världen? 
Det vet jag inte exakt, men det skulle förvåna mig om det inte gjorde det. För att eh, människan är ju liksom lik överallt, eller samma överallt. Så det skulle jag gissa att det var likadant i hela världen. K-vitaminprofilax, som man kallar det för, det ges ju, så jag, såvitt jag vet, i ja, de länder jag känner till i alla fall. Så att det är en universell, det är ungefär som PKU-skrivning att eh, man gör det. Vilken typ av blödningar var det barn drabbades av? Ja, det, fanns egentligen, eh, det finns egentligen tre olika typer av eller former kan man säga. Eh, det är alltså väldigt tidiga blödningar och sen den klassiska varianten som är under första veckan att det kanske sivar från navelstumpen lite extra eller att det blöder lite från munnen och så. Eh, och sen den allvarliga formen som, som egentligen är det man vill ta bort den risken. Det var oftast bröstammade barn som vi kanske fyra, fem veckors ålder plötsligt fick en allvarlig inre blödning. Inte sällan i hjärnan. Och det är den gruppen som är liksom den allvarliga blödningstypen. Och det är den man egentligen, den risken tar man bort med K-vitamin sprutan vid födelsen. Och hur många var det som drabbades? Utan ja, handfull typ. Ja. Då... Men den var livshotande. Fick ja, hjärnskador. Ja, och barn avled ju i den här blödningen. Så att ja. det, det handlade ju om en handfull barn bland sig hundratusen ja. som då föds i Sverige per år. Men icke desto mindre så var det liksom, som vi i professionen ser det liksom onödiga dödsfall. Mm. Och nu skador. är det noll? Med k-vitaminprofilax så tar man bort den här risken. Mm. Så är det. Jag kan säga hur det administreras. Hur får barnet K-vitaminet? Det kan ju du berätta. Ja, jag ger ju K-vitamin till barn direkt efter förlossning. Mm. Jag frågar alltid föräldrarna först. Mm. För jag vet att det finns mm. hos vissa ett visst motstånd som mm. vi kan prata om sen. Mm. Om varför och så vidare. Men jag ger det i musken på barnet mm. i låret. Och en väldigt liten ja. mängd. Och det är en spruta. Det är en spruta, exakt. Mm. Det, det är en spruta. Och så finns det ju faktiskt droppar också. Men det kanske vi kan komma tillbaka till. Mm. Men, men det viktiga jag vill säga det är att, att föräldrarna har ett eget ansvar och beslutar om sitt barn. Så att för mig som barnmorska så är det ändå viktigt mm. att fråga. Är det här vad ni vill eller önskar? En del säger så här, men då vill jag inte att du ska göra ont på barnet. Mm. Men då tänker man ju som förlossningsläkare... Men barnet har ju precis fötts fram ur en trång kanal och kanske eventuellt blivit fördöst med en sugklocka. Mm. Så det här lilla extra sticket, det känns inte så allvarligt. Nej, det kan jag hålla med om. Relativt sett så är ju, förlossningen är ju antagligen ganska... Bland det tuffaste vi är med om. Antagligen. Ja. Och det är ju på sätt och vis också meningen att ja. man utsätts för ganska mycket stress och kanske smärta när man föds för att man liksom ska kicka igång bra när man föds, ja. när man är nyfödd. Så det är klart att smärtan är ju, det är ju en jätteliten mängd man ger. Man ger 0,1 milliliter, det är bara en liten fjött, en, några droppar typ. Men ett stick är ett stick. Ett stick är ett stick, men en väldigt tunn nål. Och, ja, jag tror att det är ändå... Eh, vi är så i samhället i så många andra sammanhang intresserade att minimera risker. Bara att vi använder ju bilbälten när vi kör bil fast det knappt eh, 
Ja, det är ju en lag för det första. Om man ska ha bilbälte. Mm. <laughs> Men om man kör i låg hastighet ja. eh, bara liksom hemma i smågatorna så, så kommer det inte hända något jättefarligt antal om man krockar. Men vi ska ju ändå ha bilbälte såklart. Så vi är ju vana att ha liksom, vi minimerar våra risker mm. hela tiden. Mm. Mm. Och här har man ju verkligen chans att minimera, ta bort en risk mm. för en väldigt ovanlig men väldigt allvarlig risk. Mm. Mm. Så att eh, jag har med all respekt för de föräldrar som är tveksamma till k-vitamin så har jag lite svårt att förstå deras resonemang. Eh, jag tror man... att det är motstånd till två saker. Dels sticket i sig mm. och dels det. innehållet, alltså läkemedlet mm. i sig. Mm. Eh, du tror inte eller du tror att kanske som jag, att det gör ont på barnet men att barnet ja. överstår det ja. eh, om man ser då till mm. riskerna mm. Eh, men ma- vad kan man säga om innehållet då för det finns ju som vi sa ett motstånd till mm. att ge det varför tror du att det har kommit att bli så eh. ja det 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 är en svår fråga tänker jag det, är ju, det finns ju andra hälsoråd som, som ju ges till exempel kring vaccinationer där det också finns en ökande skepsis och jag är nog inte rätt person att spekulera exakt vad som händer i samhället när liksom välbeprövade ofarliga råd ändå möter ett starkt motstånd eh, hos vissa. För du tycker att K-vitamin är ett säkert Absolut. läkemedel? Absolut. Eh. Det anser du att det finns några risker? Eh, Men läkemedlet som sådant? Nej, det finns inga kända risker med K-vitamin. Så att, eh, jag, jag skulle aldrig själv överväga att låta bli, eh, förstås. Jag uppfattar det som... Eller min, att det är ett helt säkert sätt att skydda sig mot den här allvarliga komplikationen. Och om man då vill undvika att ge, eh, spruta det här sticket. Mm. Eh, för det är ju många som ändå vill ge läkemedlet mm. men vill inte utsätta barnet mm. för det stick. Utan mm. väljer då att ge det per oralt som vi kallar det. Ja, alltså att man får det ja. i munnen. Ja. Man, kan, man kan ge det man vet eh, det är att om man får k-vitamin i munnen, alltså via munnen så får man inte riktigt lika god skyddseffekt mot blödningar så det är ett lite sämre alternativ men om det, man skulle öka men det mängden bet, men det är bättre än ingenting det så, det, vi har ju ett doseringsschema för mm. k-vitamin via munnen först så får man ta den här lösningen som man ger i muskeln som en dos och sen får man ta en kapsel som man löser upp en gång i veckan i tre månader. Det är liksom doseringsschemat. Och då får man det på recept i så fall på BB. Så det finns, en, det finns en variant av K-vitamin att ta det på ett Fast annat lite sätt. sämre man, Ja, det är ett sämre skydd. Det är ganska, apropå det här med forskning och så, ingen forskning är perfekt. Men, men det finns ett hyfsat bra underlag för att det har lite sämre skyddseffekt än sprutan. Mm. Och relativt sett, det är klart att, det, att barnet känner det, även fast det är en jättetunn nål, så det är klart det känns. Men relativt eh, födelsen så är det ju en liten smärta, en låg, eller vad säger man? 
svag smärta. Vad säger man? Ja, en ja, låg, ja. En liten ja, en smärta. Det är inte sånt. Vi vet ju inte. Vi kan inte fråga de här små barnen. Men skulle du då rekommendera när man ger eh, k-vitaminet i spruta att man ger det så snart efter förlossningen ja. som möjligt? Ja. För att då har, eh, finns det bättre hormoner som smärtlindrar. Ja. Eh, nyfödda barn har ju höga nivåer av de här kropps egna morfinerna, endorfiner så att, och de har väldigt höga stressnivåer eh, av stresshormoner så att de känner ju smärtan mindre som alldeles nyfödd än om man väntar flera timmar eh, säkert så att eh, eh, men det är klart att barn kan eh, de har ju till när man ger covid-19-sprutan, det har ju du säkert ja, varit med många gånger absolut och ibland att de inte gör det. Ja, ja. ja absolut. Det, det ser man också mm. ganska ofta. Ja, ja. Oh, ja. Att det knappt märks. Ja. Det är så när man vaccinerar på BVC. En del barn blir väldigt ledsna när de får en spruta i låret eller två. Mm. Och andra barn reagerar väldigt, väldigt lite. Så att det är ju individuellt. Också. Men idag när det finns så bra bedövningskrämer. Mm. Skulle man kunna ha det på barnet innan? Ja, det För de föräldrar som... Ja, jag tycker att det... Alltså det ska ju då sitta och verka i 45 minuter och eh, apropå läkemedel så jag skulle eh, själv inte välja en sån modell. Eh, jag det skulle att, inte jag heller göra. Nej men det, det, alternativet det, finns i alla fall så att ja, jag tänker att vi ska till ja, mötesgå alla. Och, och ja, liksom men då har man satt alla. barnet i en sämre situation för då har inte längre sitt påslag. Nej, nej. Jag tror naturliga att det påslag. Att, det bästa ja. är ju att bara ge det liksom direkt mm. efter födelsen mm. om man ska ha det. Men det är som du säger att det är ju, en del föräldrar är ju tveksamma till det här och det ingår ju liksom för, för, som vårdnadshavare så har man ju liksom ansvar för sitt barn och har ansvar att fatta beslut för sitt barn det man ser är barnets bästa och det måste man också respektera tänker jag. Vad hör du då som barnmorska för liksom, varför vill inte folk ge det här? Jag tror framförallt det är för biverkningar som du nämnde här med, vad heter det? Ja, jag tror man är rädd för olika saker. Autism tror Autism, jag är en sak. Det är jag ja. Och jag tänker att ja, det är ju en sorts föräldrar som är tveksamma till k-vitamin har ju också, är min erfarenhet i alla fall, de har också en ökad skepsis mot vaccinationen till exempel. Att det är onaturligt med Mm. Att göra saker på det här sättet. Mm. Jag brukar tänka ungefär så här att sjukvården gör ju massa onaturliga saker hela tiden. Vi ger insulin till de som har diabetes. Mm. Det är ju helt onaturligt. Det naturliga för en person som har diabetes det är att... skapa sina egna det är. hormoner. Det är döden. Det är, det, ja. det är döden. Mm. Så att naturen är också liksom grym och orättvis på något sätt. Mm. Och... Vi hjälper till där naturen inte är så som vi vill. Ja, det, och det är liksom en, därför tänker jag att sjukvården är liksom en del av humanismen. Ja, att ja. vi, vi gör saker för att också motverka det som hade hänt i naturen. Mm. Och här är ett bra exempel tycker jag med k-vitamin att vi motverkar det som hade skett i naturen så att en handfull barn inte drabbas av väldigt allvarliga blödningar och en mm. del barn dör mm. av k-vitaminbrist. När jag möter de här föräldrarna då, till barn som inte vill ha k-vitamin så är det ju väldigt ändå viktigt att vi ger dem bra information. Mm. Så jag brukar 
återkopplar då till mm. någon av er barnläkare yeah. så att man får ordentligt med information mm. så att mm. man kan göra det absolut rätta valet. Ja. Och nu finns det också, Svenska Barnläkarföreningen har gjort ett informationsblad till föräldrar som eh, inte önskar k-vitamin. Där det står lite grann om k-vitamin och när man då ska söka vård. Om det skulle vara så att naven till exempel blöder lite extra länge när fast man har kommit hem och så, så ska man ta kontakt med vården om barnet blir väldigt oroligt till exempel. Så att det finns en föräldrainformation som ja. man kan ge på så man kan så man kan ladda ner. Den, den finns om man googlar barnläkarföreningen och K-vitamin, då kommer man säkert till den här. Ja men bra tips. Jag har inte gjort det själv men jag skulle gissa att det är så enkelt. Mm, men vi kan lägga den på vår blogg också. Mm, så visst. att man kan ja. få mer information mm. där. För information är viktigt. Information är jätteviktigt och sen är det ju upp till alla föräldrar att fatta sina egna beslut. Så är det. Och ja. de respekterar vi. Ja, att, ja det absolut. ska vi göra. Mm. Och det, det är därför jag tycker det är så viktigt att vi inte gör någon, i princip någonting utan att fråga föräldrarna. Mm. Det är väldigt respektfullt tycker jag. Jag tror att många barn får k-vitamin bara på automatik. Mm. Och, jag har en eh, känsla av det, men jag skulle ja. aldrig göra så. Nej, det, det är bra tycker jag. Jag har lite frågor, Stefan, och det handlar om om det är extra viktigt. Du jobbar ju väldigt mycket med de här för tidigt födda, prematura mm. barn. Är det extra viktigt med K-vitamin? Det är nog lika viktigt i alla fall. Vi ger ju för tidigt födda barn K-vitamin exakt på samma sätt. Och eftersom K-vitamin har att göra med tarmfloran och hur den etableras så har ju de samma liksom inneboende brist när de föds. Så att det enda är att om man är väldigt, väldigt liten för tidig född så ger vi en halv dos. För det var min nästa fråga. Det är väldigt konstigt om någon väger 300 gram och ja. 4 eller 5 kilo och ger, och ger samma mängd. Jo. Nej, men så att, har man en väldigt låg födelsevikt så ger man en lite lägre dos. Mm. Så är det. Men annars är det ju samma dos till alla för just k-vitamin. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Är det extra viktigt för några föräldrar bara att ge sitt barn K-vitamin? 
Det, jag skulle säga så här, det är lika viktigt för alla nyfödda barn att få K-vitamin. Men om det är några specialfall så är det vissa läkemedel. Om man använder till exempel tuberkulosmedicin så är mm. det liksom en grupp som man skulle verkligen vilja få K-vitamin. Ja. Men det är ju verkliga specialfall. Och, och, och om föräldrarna har till exempel blöda sjukdomar, är det ja, någonting? Ja, inte blöda sjukdomar som sådana kanske, men eh, däremot om man äter blodförtunnande mediciner och slag så kan det också vara extra viktigt att man får K-vitamin som nyfödd. Men det är verkliga specialfall och jag tror att de kvinnor som äter vissa läkemedel, eh, de har den här kunskapen att det är extra viktigt. Ja. Jag skulle gissa att det är så. Och därför inte kommer att ifrågasätta att barnet får K-vitamin. Så att jag tror att det är liksom en, en fråga i marginalen om man får säga så. Den stora frågan kring K-vitaminprofilax det är ju att alla friska föräldrar bör låta sina barn få K-vitamin. Och om det är så här att man praktiserar sen avnavling- är det någonting som gör att man då inte skulle behöva ge barnet K-vitamin? Nej, det hänger inte ihop. Nej, så det är två helt skilda. Det är olika, olika frågor. Ja, bra. Jättemycket bra information om K-vitamin. Jag har dock en fråga eller två kvar, kort. Mm. Det heter ju Conakion Novum, K-vitaminet. Mm. Mm. Vad vet vi om det? Var, var är det? Vad är det tillverkat av? Är det någon som frågar? <laughs> Jag vet inte, Nej. ärligt talat. Nej. Det finns ju också olika varianter på K-vitamin. Det som heter K1, K1 och K2. K2 ja. mm. Jag vet inte. Konakion är ju... Det används ju... Jag vet att det används i många länder. Så att det är ju... Ja. En så det här nya Novum, det står för inte. någonting jag vet inte som varför. kanske är bättre. Jag vet inte varför det heter Novum. Mm. Det, kan ju, det kan ju ha att göra med att det finns ju eh, hur det är berätt, alltså hur själva sprutan är gjord och så kanske, jag vet inte. Men, men, du det rekommenderar ska, det? Det ska, det ska ges till alla tycker ja, jag. Toppen, bra information. Tack. Vi har ett annat ämne i samma mm. avsnitt och eh, vi möter ju många barn eller jag gör det på BB, du gör ju, möter ju ännu fler eh, och kan ibland behöva klippa tungbandet mm. eh, och det här är ju kanske lite svårt att veta man pratar om tungband och man pratar om läppband vad är kort tungband eller läppband vad är skillnaden, du får kort förklara Stefan eh. I medellinjen, alltså i mitten, så har man ju en liten bindvävs, eh, lite vävnad helt enkelt som eh, i gommens undersida och upp till tungan. Det är ganska vanligt att man har det. Och det finns motsvarande liksom, vävnadsträng på överläppens mitt, på insidan av överläppen. Och det här med tungband det är ju en ganska, ganska vanlig fråga eh, på BB och framförallt på återbesöksmottagningen på BB- och eh, man kan säga att vi klipper tungband. Vi klipper ju inte läppband, det brukar vi aldrig göra. Nej, vet du, jag hade en mamma här om dagen som kom till mig och sa ja. amningen hade inte fungerat, men läppbandet klipptes och nu <laughs> okay. fungerar det. Jag hade heller aldrig hört men, det innan. Eh, men klippte man inte tungbandet tror ja, jag. Ja, det frågade jag, men var det inte tungband? Hon bara nej, det var läppbandet. <laughs> du ska titta. Ja, jag skulle titta. Nej men tungband klipper jag ibland och det är ju verkligen muddy waters som man säger. Alltså gör man någon nytta eller inte det är frågan. 
Är det så att barnet har ett väldigt stramt tungband så, så är vi ju inte ovilliga att klippa det. Men om man ökar chansen till bra amning, det är inte så säkert. Det finns ganska mycket forskning om, om tungband och det man vet är att mammornas liksom känsla vid amning ändras till det bättre. Men på gruppnivå, alltså om man buntar ihop massa barn som har fått tungband klippt och massa barn som inte har fått det så är amningsfrekvensen inte säkert högre i den grupp som har fått tungbanden klippta om man liksom gör en uppföljning för tre månader. Så att det är liksom inte en quick fix för amning att klippa tungband. Hur presenterar sig då till exempel mamma och ett barn som det, kommer? Det, det vanliga är ju att man kommer till återbesöksmottagningen, amning lite si och så. Och så tittar man i munnen, barnmorskan gör det och tycker att tungband är stramt. Och så kommer frågan till oss på barnläkarronden. Ibland så ser vi också att tungband är väldigt kort på barnläkarronden och klipper tungband utan att ha prata med någon barnmorska innan för att ibland så är det ganska stramt och det kan också vara att det här bandet är liksom lite tjockare eller man ska uttrycka sig att det är liksom lite stadigare och att, det på, att man ser att det påverkar hur tungan rör sig det finns ju några sådana här klassiska tecken på att tungbandet är stramt att barnet inte kan sträcka ut tungan över läppen oj, oj. Och att det blir hjärtformad spets brukar man prata om. Och så. Och, Men det är inte en absolut sanning det där med att sträcka ut tungan utan det är mer hur man lyfter ja, upp tungan. för att amningen är liksom en aspekt av det här. Men mm. logopederna de brukar ibland säga eller tycka att man får inte vara för restriktiv. Man behöver ju ha bra tungrörlighet för att kunna säga vissa konsonanter. Exakt, för så det är ju att, en annan sak med talet sen. Så att det är också det med talutvecklingen men man kan säga så här att vi klipper ju gärna tungband om frågan har, eller har frågan kommit på bordet trots att man inte vet att man gör nytta för barnet liksom i det här korta perspektivet apropå amningen det är svårt att, att backa ur diskussionen för att om man låter bli att klippa tungband där man har ställt där frågan har flytit upp så att säga mm. Mm. så tror jag att många föräldrar kommer att tänka på det här tungbandet i flera månader eller ännu längre. Mm. Eh, och det är en väldigt liksom, snabb och liksom, enkel åtgärd. Hur går det till då? Eh, det går till så att barnet får ligga på den här, det här bordet där man gör barnläkarronden och med huvudet mot magen så att säga på doktorn. Så kan man ge lite bedövningsspray eh, eller bara socker, stark sockerlösning som smärtlindring. Och sen så tar man en sax och lyfter upp tungan mot gommen med ena fingret och så är det ett klipp, så är det klart. Och apropå smärta då och K-vitamin och så, så de flesta barn reagerar inte mycket men det är klart de hajar ju till. Men så fort de får lite mer socker och suga på ett finger så brukar de lugna sig så att det... Det är inte så smärtsamt. Du klipper någon millimeter? Nej, man ska ju egentligen klippa hela vägen där tungan liksom möter mm. gommen. Så någon centimeter är vi inne på då? Ja, det brukar vara några millimeter. Några millimeter, ja. Man ska mm. ju klippa hela tungbandet, annars mm. så är det liksom ingen vits, tänker vi. Mm. Men jag tänker, det är ändå ett ingrepp som man gör. Tittar man då till exempel hur, barnet, hur det ser ut när barnet ammar och på vikten? 
Ja, det, det, handlar, ja, det handlar ju om hur amningen ser ut och hur den känns och hur barnet eh, har etablerat amningen. Mm. Eh, och då är vikten en viktig eh, faktor förstås. Ja, jag tänkte jag skulle dra några symptom så får, mm. du, ja. så får du säga om du tycker att det mm. stämmer. Om man tittar på symptom då på spädbarn så kan man se att det har ett ytligt tag vid amning eller mm. flaskmatning. Säger du ja eller nej? Ja. ja. Läckande mjölk på sidorna om bröstet eller då flaskan? Vet inte. Nej, släpper ofta taget om bröstet? Ja, vet inte. Att barnet har ett klickljud när det äter? Ja, nu är jag ute på djupa vatten här. Jag vet inte ärligt Nej, att det kan ha mer, liksom att det tuggar på nappen på flaskan eller på bröstet? Ja, det är möjligt. Alltså det, som, det det handlar om egentligen det är ju om barnet får ett bra grepp runt bröstvårtan mm. eller nappen på flaskan. Det är ju det som man tänker kan hindras av ett kort tungband. Precis. Och då kan det få kolik och reflux? Nej, det tror jag inte. Det Nej. har andra saker att göra. Mm. Eh, barnet kan få sugblåser på läpparna. Och det, det handlar väl om då... Kanske mer det här fel, fel tag, ja, ja. att den inte får till det. Mm. Eh, dålig viktuppgång. Ja, definitivt. Eller det är ju, och det är ju ett tecken på oetablerad amning, eh, såklart. Det är kanske inte tungbandet som... Alltså om, om tungbandet spelar roll för hur amningen fungerar Precis. så är det amningen sen som gör att man inte har gått upp i vikt. Ja. Eh. Eh, och sen så, du var inne på skålformad tunga mm. eller hjärtformad tunga. Mm. Tungspets. Ja. Och, och sen har, så har man ju faktiskt då det lite större barnet också. För det här är ju inte alltid att man kanske upptäcker mm. eh, som spädbarn. Mm. Och då kan man ju höra det på talutvecklingen. talutvecklingen. Det är vissa konsonanter. Är ja. till exempel om jag minns rätt. Ja, precis. Eh, svårt att tugga och svälja står det när jag läser symptom på barn. Svårt att slicka sig runt munnen, men det vet jag inte heller om det stämmer riktigt. För det är ju tungan som ska upp, inte ut. Ja. Men, ja. Men, men en del barn på BB som vi stöt, eller på återbesöksmottagningarna som vi stöter på... De, Hur gamla är de då? Nej, men då är de ju någon vecka, ja. upp till någon vecka. Att föräldrarna har inte sett någon tunga, för de sticker liksom aldrig ut. Nej. <laughs> men det behöver, nej, men, det behöver man ju inte göra ändå. Men. Nej, i för sig. Men att, ändå att de säger att... Ja. Om, mm. Och att man också ser när man ja. håller på och kollar och grejer. Man vill ju gärna att de blir lite arga då när man mm. liksom ska undersöka dem. För då mm. öppnar de munnen ordentligt och man ser hur tunga liksom rör sig och så. Mm. Och att de har liksom en annan... Och det är också något som man vet, apropå det man vet, att klipp man tungan så får tungan en annan rörlighet. Mm. Man har gjort en väldigt elegant ultraljuds forskning, så vad händer med tungans rörlighet när man klipper tungbandet? Och den ändras ju, det är ju inte så konstigt i och för sig, men... Att, Mer flexibel. Ja. Men du, du fin- och sen så kan man ju i och för sig då titta på mammas symptom också mm. om det är så att det är mm. jättesmärta vid amning. Kan det ju vara Exakt. av andra anledningar att man kanske har mm. dålig mjölkproduktion mm. eller att det leder till mjölkstockning mm. för barn inte mm. kan få ett ja, vettigt tag. Mm. Mm. Nej men det är ju så, även om man inte säkert vet att man gör liksom en stor insats för ett enskilt barn så är det ju ett litet och enkelt litet ingrepp. Så att ribban för att göra det är ju ganska låg. Man har ju inte, inget farligt kan ju hända av att göra det. Men det är klart, man vill ju å andra sidan inte hålla på att klippa tungband på var och varannan. För det skulle ju också vara liksom en sorts... Får du frågan ofta? 
ganska ofta. Ja. Inte riktigt varje dag. Om man har en BB-vecka så händer det ju kanske inte riktigt varje dag. Men ja... När du har en BB-vecka vill jag bara förklara att då, då är du BB-doktor, då är du på eftervården. Och då träffar man ju massor med nyfödda men, ja. men, men det är, om man tänker bland hundra barn så är det ju några som frågan verkligen flyter upp och där man undrar och kanske också gör en tungbandsklippning. Men du, alla barn med kort tungband behöver kanske inte klippas? Nej, många barn som har, för det är apropå då att man ibland får frågan liksom i andra hand från barnmorskans eh, första samtal. Och ibland tänker man att det här är ju liksom väldigt liksom grasilt och töjbart och här verkar det som att man inte behöver göra det. Mm. Och då, min egen strategi brukar vara att fråga föräldrarna hur ser de på det här och vad vill de och så att, att man inte bara bestämmer att göra eller att inte göra utan att de också är med och att man samråder med dem och förklarar vad man faktiskt vet att det är inte en quick fix men ganska ofta så landar man ändå i att man gör det för att liksom ha bockat av den grejen så att vi har liksom hög vad ska man säga vi, vi, vi klipper tungband utan att ifrågasätta liksom beslutet allt för mycket men man skulle inte göra okay. det på liksom alla hur som helst. Det är inte heller bra. Vad, vad är problemet med att klippa då i onödan? Kan, det, Nej, kan det man är... få några bestående men eller Nej. några nackdelar framöver? Nej, men det är ju en litet smärtsamt ingrepp ändå. Ja, det... Men om man tänker vidare... Det, det finns de som säger att eh, har man otur så läker ihop och då blir det ju ännu stramare än innan. Eh, och då så, får man klippa igen? Får man klippa igen, ja. Mm. Eh, men eh, annars så känner jag inte till några liksom, stora risker. Men det är ju en litet ingrepp och det gör kanske lite ont och så. Men det kan alltså växa igen? Ja, det har i alla fall en nördläkare sagt att det kan hända. Okay. Och det är därför det är viktigt att man klipper liksom ordentligt. Mm. Inte att man bara nafsar lite grann i kanten. Mm. Utan att man klipper liksom hela tungbandet ner till tungans liksom baksida. Mm. Och man vill ju gärna vända sig då till experter som kan det här. Mm. Och vet mer om det. Och då är det... Barnläkare på BB, på BB direkt, ja. tandläkare ja, och öronläkare och öron, näs- och halsläkare. Mm. Ibland, så, och det är klart om, om, man, om det blir så att om man tänker nu flera år framåt att det här med talutveckling och så, om man har svårt att uttala vissa ord och så, då bör man ju titta i munnen förstås. Så att man mm. ser att tungan liksom inte sitter fast stramt i tungband. Men om barn då är två, tre år gamla, fyra mm. kanske, och, och man ser, då skickar man en remiss, då, då är det inte längre barnläkare. Utan ja, det är ju BBC då är det ö- i första hand. Det är, BBC gör ju alla en bedömning. bedömning och de skickar ju remisser vidare. Och det kan ju vara till en logoped om man har svårt med sitt språk på, av någon anledning. Och tycker bvc sjuksköterska att det är väldigt stramt tungband så skulle jag gissa att de kan hänvisa direkt till nörläkare. Mm. Det finns ju få, tror jag, eller det jag har sett, så finns det ju få öronläkare som, som man har att remittera till i, i Sverige. Varför är det, har jag fel kanske? Nej, det finns öronläkare att till. Jag tror att det, det finns... Lätt, det jag, 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 jag tror också. inte att det är så Nej. någon brist 
när det gäller öronläkare. Jag tror att det finns ganska gott om öronläkare. Det är ute på tillfattningen, mm. men ja. jag tror det. Ja, men jag tänkte att man behövde vara lite specialist på, på just det. det. Jag tror att det som är svårt när barn blir äldre det är ju att om man tänker en treåring som är på väg att få in en sax i munnen Mm. Det gillar man inte. Så att det kräver ju liksom en helt annan typ av föräldramedverkan att liksom hålla om barnet. Men då och... sövs man? Nej, man inte? ger bara lite bedövningsspray. Mm. Så att det... För det är ju en väldigt, väldigt snabb... Liksom... Det går ju på en sekund att klippa tumman. Mm. Men man måste ju vara väl förberedd för det. Och bli... sitta still såklart. Så det är mycket svårare på en treåring, fyraåring att klippa tumman än på en nyfödd. Så det finns kliniker och, och läkare tillräckligt för att... Det finns det säkert. Ja, det låter bra. Karin, dina frågor om, om tungband? Nej, jag känner mig helt färdig med tungband nu. <laughs> och vad har du att säga, Stefan? Finns det något mer att tillägga? Nej, jag tänker att har barnet svårt att liksom äta bra så ska man ju förstås tänka kring tungbandet. Men man bör veta också att det är inte är en quick fix för att liksom fixa hur barnet äter. Men det kan vara en liten pusselbit, så tänker ändå jag kring det. Och det är liksom en, ett litet ingrepp, men det är ett ingrepp som man ska inte göra det liksom hur okritiskt som helst. Tusen tack för bra information. Tack för tungbandsinformationen. Ja, tack. Och vi hörs ju snart igen. Ja. Och du har skrivit en bok som du får berätta om. Ja, <laughs> Ja, jag har skrivit första läkarboken som handlar om det alldeles nyfödda barnet och vad som händer precis efter förlossningen och på BAB med barnläkarundersökning och att man kan få gulsot och, och så. Så att det är en väldigt liten och kort bok som vänder sig till blivande föräldrar. Inte till, har man kommit hem från BAB och börjat BBC då har boken liksom passerat sitt bäst före datum kan man säga. Har du skrivit om tungband? Nej, faktiskt inte. Men det är, om jag någon gång gör en ny upplaga så ska det Det kommer in. du att göra. <laughs> jag hoppas det. Ja. Och om ni vill veta mer om mig och Karina kan ni läsa på Babys blogg och på vår Instagram Babys podcast. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Tack så mycket! Tack så mycket. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.